0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。我其实有一个跟水淼姐姐有点类似的一个一个这样的故事，是一个真实的故事，就是我一七年的时候有生过一场大病，然后那一年刚好我在就是医院。就是住院嘛，嗯、呃，手术啊各方面都还挺正常的，但是就出院之后就一就是没有出院，呃，就是出了病房、出了 ICU 之后，一段时间都是低烧的状态，就是三十七度以下，呃，三十七三十七度五以下，都是那种低烧状态，但是不是正常体温，因为在医院他会几个小时给你量体温嘛，早上的时候可能要更低才是对的，但是我一直处于那个状态，就是一直处于低烧状态。所以就一直不能出院，嗯、呃，连续大概都有个五六天的状态。然后医生做了各种各样的检查，不知道为什么我手术完了之后就还是低烧。因为那段时间我有一个朋友，然后他五十多岁了，然后还去玩那个轮滑，结果把那个肋骨摔到了，摔断了肋骨。然后我们两个，他就躺在床上就是养养肋骨，我就是手术。然后我们两个就发视频。他就说：“你年纪这么轻啊，然后你这个手术还挺成功，为什么你还不能出院？不像我这个得慢慢怎么样？”然后我就说：“我说我也不知道为什么。”然后就是发烧，然后他突然就问我一个问题：“你是不是有愤怒？”我就很很奇怪，我说：“哎，我愤怒吗？”他说：“哎，他之前看过一本书，那本书上就是说，如果一个人持续的低烧，有机会他是愤怒。然后他给我介绍了一个是那个国外的一本书啊，国内没有那个版本的。呃，他自己他在美国住了很多年，然后后来回国，他的女儿们都在美国，所以他会读到一些那样的书。呃，他还把那本书推荐给我，但是我看英文比较辛苦。他那次其实跟我聊天对我的影响很大。那次打完电话之后。”我就闭上眼睛，反正躺在床上啊，然后就在梳理我是不是有愤怒的情绪。呃，后来我发现我确实是有的，因为工作上很多很多的事情，然后生活上我也很忙，然后因为我生病呢，因为我做这个手术，然后我的母亲她七十岁了，还从老家飞过来，每天来医院照顾，然后我的小孩儿呢也没有人照顾，就是他爸爸每天医院和公司还有家几个地方跑，很辛苦。其实我内心是特别愤怒的，就是。但是我我没有去细细的去品去梳理我的时候，我是没有感受到愤怒的。我的愤怒是来自于我对这个病的这个突然的来临而愤怒，就是我并不能接纳这个病它来了。其实已经十几天了，从发现然后到手术，然后到手术出来，从病理的角度都是 OK 的。但是就医生也很奇怪，每天花很多时间带着各种各样的专家呀会诊啊，然后很多人来跟我聊啊。问我还有什么特征啊？然后去做各种检查都没有，都查不出来原因。我那天就突然发现，好像我真的是愤怒的，因为我不能接受这个结果，我不能接受我一躺在医院躺十几天，让所有人来照顾我，尤其是让我的妈妈，她从呃老家本来是说不跟家里人讲的，然后我先生还是觉得，因为医生让他签了几十份的那种各种各样的免责声明，他很担心，他就给给我的姐姐打了打了电话，然后姐姐就马上告诉我父母了。所以那天当天我妈妈就过来了。所以其实那么大年纪了，我就是很愤怒。其实我是生我自己的气，但是就是因为那一次的我的那种愤怒，我发现了我的愤怒之后，很神奇，第二天我就退烧了。这个事情其实医生后来医生他都问他说怎么了，我说我也不知道。就是大家都觉得这个事情很神奇，就在我的出院报告里都有一个这样的记录：几号到几号之间持续低烧了多少天。未查出原因，然后几号到几号退烧了，都是这样子的，就很神奇。但是我认为这个确实是无意识情绪的无意识对自己的影响。那这个其实是我切身的，它直接影响了我几天。但是还有一个就是无意识的焦虑，它影响了我几年，而这个影响它对我的身体健康也有很大。所以其实为什么我会那么想要让更多的人去了解情绪，了解情商？其实，真的情商，我认为，呃，很多人去讲这个套路是关于这个怎么跟别人说话，怎么讨别人喜欢，然后怎么跟别人更好的呃做好销售，呃处好同事关系。但是，我认为那是外围，而最核心的情商的最重要的作用就是。关于自己，我不知道，就是我的这个故事。嗯
1: 嗯、你刚才说的这个，其实在心理治疗中也是比较常见的，它就是心理问题的躯体化。有很多人他的这个身体检查没有任何的问题，但是他就是。官能没有问题哈、啊，就是各种器官没有问题，但是它表现在身体上，就是想吐啊，或者是净就是恶心啊、胸闷啊，嗯、呃，像发烧啊等等，那实际上它可能是呃有心理上的一些问题没有解决，表现在躯体上。那刚才说的这个愤怒呢，它其实是一个，呃，就是你刚才说的这个当时的这个愤怒情绪，有可能它是一个复合情绪哈。我们分情绪，就是一种情绪，它后面其实还有隐藏着。更多的其他的情绪，比如说你在这个愤怒底下，呃，隐藏着担心呀、啊、恐惧呀、啊、生气呀、啊、紧张啊，很多很多，它隐藏在这个愤怒底下，所以才会让你觉得啊、呃，我是一种愤怒。其实，如果你把这些愤怒底下的这些东西找出来以后，包括你刚才说就是自我分析哈，分析为什么会呃发烧呢？身体有没有查出什么呢？可能是因为我担心我生病了，家庭没有照，没有孩子没。没有人照顾，然后我的先生又那么辛苦，我的母亲还那么远飞过来，我怎么还没有好？我的工作怎么样？呃，也许还有还有就是有很多的一些复杂的东西一起压在你的心底了，所以就让你产
0: 生了这种躯体化的反应。啊，我是这么觉得的，特别棒，特别感谢水淼姐姐跟我们一起组这个局啊，因为其实确实很多时候我们讲的是现象，可能水淼姐姐她从专业的心理学的角度，她会比较清晰的给我们去分析。但其实也就是从这两件事情嘛，一件事情就是其实零九年我生了一场大病也是跟长期的情绪的负面的影响有关，但是我是在一九年，就是这两件事情出了之后，一九年才开始读《情商》这本书，我才知道其实情绪。对一个人的影响有这么重要？然后，尤其是除了愤怒之外，还有很多的东西，比如说抑郁，比如说焦虑，这些其实在现在的很多职场的朋友身上一定会经常去体现的。尤其是现在这个快变的时代啊，所以其实在这里再号召一下、呼吁一下大家吧，就是真的一定要去管理好自己的情绪。当然，这个管理其实有的时候是有难度的，因为很多时候就像今天第四章的内容一样，很多时候的情绪是无意识的。可能呢，我是一个那种比较强烈的。就是爱也很强烈，恨也挺很强烈，愤怒也很强烈。可能就是我的这个杏仁核它很发达，所以它对我的影响就很大。如果我能像那个跟那个提着灭火器还能慢慢悠悠走路的那个人，能综合一下，那就好了啊。但是其实我认为，就是像这个书中其实最重要的最后面一一句话，他就讲的就是：无意识一旦进入了意识层面，我们就可以重新评估这些情况，决定是否去。摆脱这些不快的情绪，所以就是发现自己的情绪很重要。觉察，我就想推荐的就是，我发现自己情绪的一个方式就是静坐，就是这个静坐它不是什么宗教啊，没有什么关系，就是通过静坐冥想去觉知，去感受到自己的观点、情绪、念头。我认为它对我的帮助是非常非常大的。很多人他会觉得，哎，好像现在的麦田他很温柔，但是如果是说在一九年、一八年之前。很长一段时间，大家都知道我是一个，就是那种很有能量，就是工作上面我很有魄力，很有决断能力，然后任何的事情我敢拍板。但是同时，另外一个方面，他就是我也很有脾气，就是我能量特别足，这种能量对外可能能够影响到别人，帮助到别人，但是对内也会伤害到自己。